0: Ciao e benvenuti in questa nuova puntata di Formementis Podcast, io sono Fabio e oggi parleremo di un argomento abbastanza spinoso, infatti parleremo delle tanto sbandierate certificazioni di PNL. Abbiamo già trattato questo eh, tema in un articolo sul nostro blog, non so se lo hai letto su formementis.net. e sono arrivati, come giustamente ci aspettavamo, eh, molti commenti anche negativi, Soprattutto su LinkedIn, sui nostri gruppi gruppi LinkedIn. Da una parte, come detto, ce lo aspettavamo, perché è un argomento che potrebbe dar fastidio a parecchia gente. Innanzitutto perché queste sbandierate certificazioni di corsi di PNL sappiamo che giuridicamente non non valgono nulla, però molto spesso qualcuno tende a scordarsene, molto spesso ce ce ne vogliamo dimenticare. Quindi... Cominciamo subito a fare il punto della situazione, cominciamo subito con il dire che qualsiasi certificazione di PNL non vale giuridicamente nulla. Quindi per chi si accinge a fare un percorso di PNL perché magari vuole arrivare alla certificazione di trainer e poi credere di lavorare aiutando psicologicamente gli altri, e qui eh, troviamo già il primo punto dolente, perché aiutare psicologicamente gli altri... E come, come diremo tra un po' è un argomento abbastanza spinoso bisogna eh, sapere dosare bene le parole aiutare psicologicamente gli altri non è un qualcosa che possiamo usare come terminologia ma lo vedremo tra un attimo quindi dicevo se vogliamo avere questa fantomatica certificazione di PNL per credere di aiutare gli altri magari a trovare un equilibrio psichico o anche un benessere psicologico bisogna chiarire subito una cosa Primo punto, non lo puoi fare. Questo perché la legge non lo consente. E passiamo direttamente al punto 2. Punto 2, non ne saresti capace. Non è che ti devi offendere, però se hai solamente una settimana di corso di PNL alle spalle, ti posso dire che la sola PNL non ti può aiutare se dietro non hai almeno una laurea in psicologia che ti permette di diagnosticare un disturbo. Perché trattare un nevrotico. Non è la stessa cosa che trattare uno psicotico oppure trattare un caso borderline. E se non sei chi hai davanti, beh, diventa un gran casino. Ti assicuro non è facile. E per ultima cosa mettiamo anche il caso sei laureato in psicologia, capisci che tipo di disturbo ha il tuo cliente, sai anche come trattarlo e quale tecnica usare. Devo ribadirti anche in questo caso che non lo puoi fare. Qui sconfiniamo un pochino dall'argomento che vogliamo trattare perché la legge italiana è una palla al piede un po' per noi italiani che siamo dei masochisti ai quali ci piace soffrire per poi lamentarci che le cose non funzionano e sì perché esiste un albo al quale scriversi quindi non serve che sei laureato in psicologia devi anche iscriverti a un albo che non serve praticamente a niente tranne per il fatto che ti invia un bel giornalino un bel tesserino e ti dice che sei iscritto Succhiando di quasi 100 euro l'anno credo Ma la perla più bella è l'esame di Stato, che è la cosa più controversa dell'intero percorso formativo di uno psicologo, perché non ho trovato a tutt'oggi uno psicologo, uno studente, un laureando, oppure un laureato o un abilitato che ne parli in modo positivo e che ne capisca appieno l'utilità. Io stesso ancora oggi non è che capisco bene l'utilità dell'ordine degli psicologi, ma questa è un'altra storia, rischiamo di uscire fuori tema. Torniamo alla nostra bella certificazione di PNL. Sì, lo so, tu mi potresti rispondere guarda Fabio che io ho la certificazione ufficiale di Bundler. Eh, ti posso rispondere subito, togliamoci dalla testa, che la PNL di Bundler è quella originale, ufficiale e degna di certificazione, perché le origini della PNL, lo sappiamo, sono state scritte da Bundler e Grinder. In realtà c'era anche un terzo uomo, comunque sappiamo tutti quanti che Bundler e Grinder sono i cofondatori della PNL quindi non è che esiste una certificazione ufficiale durante gli anni Ottanta la ricerca poi ha subito un rallentamento dovuto anche al fatto dei vari guai che ha passato Bundler perché sappiamo che fu coinvolto in un scandalo legato alla droga accusato di omicidio e, mh, varie cose che puoi tranquillamente eh, estrapolare dal web eh, tramite una breve ricerca quindi durante gli anni ottanta um, ha avuto un rallentamento questa ricerca in PNL, poi il divorzio della moglie, vari sbalzi d'umore, non è che facilitarono il resto. Verso la fine degli anni novanta, dopo varie battaglie legali, Bandler e Grinder si accordarono nell'essere identificati come cofondatori della PNL. Quindi ad oggi possiamo dire che non esiste un fondatore della PNL, ma abbiamo dei cofondatori della PNL. La confusione data dalle varie correnti e soprattutto la mancanza di una struttura normativa portò, negli anni 90, la PNL ad essere proposta, pubblicizzata come il rimedio per eccellenza, la soluzione miracolosa per tutti i problemi. E così tutti volevano conoscere questa PNL, tutti volevano conoscere i suoi effetti benefici. Ovvio si creò un bel business, improvvisamente tutti facevano PNL. In Italia abbiamo avuto, mi ricordo, era la fine degli anni 90, anche casi al limite del ridicolo. C'erano addirittura laureati in ingegneria o in giurisprudenza che parlavano di psicologia dopo essere diventati in poco tempo formatori e master trainer in PNL. Altri addirittura, ricordo, improvvisavano corsi di un solo giorno a prezzi impossibili eh, dopo aver letto solamente qualche libro. È ovvio che e Sul finire degli anni 90 cominciavano ad abbondare dei modelli di dubbia qualità. Forse con questi discorsi ti ho un po' affranto dicendoti che la certificazione PNL non è che ha un valore giuridico. Però se a te non importa nulla e brami comunque diventare un master trainer certificato PNL, ti posso indicare di seguito il percorso. Inizia con un corso practitioner segui il corso successivo per diventare master e poi segui gli ultimi due livelli, trainer e master trainer. Eh sì, mi dirai, chissà quanto bisogna studiare. Beh, tranquillo, se il tuo obiettivo è avere un inutile pezzo di carta e ti interessa veramente poco conoscere a fondo la PNL, ti basta scegliere un corso e frequentarlo per circa 8 ore al giorno, per un periodo che varia da scuola a scuola. C'è chi lo fa di una settimana, c'è chi lo fa di tre giorni, c'è chi lo fa di quattro giorni. Se frequenti corsi in inglese, magari vuoi andare in America perché pensi che lì si fa eh, della buona PNL e i certificati sono autentici, beh, puoi andare a frequentare in America un bel corso practitioner, non importa neanche che te capisca la lingua. Perché ho avuto delle testimonianze che mi hanno riportato di persone che non conoscendo l'inglese sono volate fino in America per riportare un attestato originale senza aver mai parlato inglese in vita loro. Sì, certo, probabilmente ti faranno fare qualche esercitazione come parlare su un palco. Però tranquillo, perché se il corso è in inglese lo puoi fare anche in italiano. Così se spari qualche minchiata, scusa la parola, nessuno lo capisce. Insomma, se brami con tutte le tue forze questi certificati, basta pagare. E neanche poco a giudicare dai costi. E allora la domanda che mi potresti fare è «Ma, accidenti, le mie capacità di trainer, chi le verifica?» Semplice, nessuno. Ti assicuro che di trainer che pretendono di operare sulle menti degli altri ce ne sono a bizzeffe e il loro operato non è verificato da nessuno. Quindi se le certificazioni di PNL di qualsiasi scuola non hanno nessun valore negli Stati Uniti come in Europa perché alcune persone vogliono questa certificazione? Ovvio no? La maggior parte delle persone lo avrai capito. È insicura. E una delle tante cose che attenuano questo senso di insicurezza è trovare qualcosa a cui appoggiarsi, qualcosa che soddisfi il bisogno di avere il consenso, avere il permesso di qualcuno per poter agire. Capisco già la, la tua obiezione a questo punto, ma bravi trainer esistono? Ti rispondo subito a questa domanda. Anche perché, anche nella mia scuola Forme Mandis, facciamo corsi di PNL, quindi non è che io voglio sputare nel piatto in cui mangio, ma ti posso dire che bravi trainer esistono, altrimenti non sarei qui a parlarne, soprattutto dopo aver trascorso quasi dieci anni a studiarla e ad applicarla alla mia vita privata e anche professionale, con grande soddisfazione, sia mia ma anche delle persone di cui mi circondo. Mi sono servito infatti eh, già da qualche anno no? delle migliori tecniche di ipnosi e PNL, proprio per creare un metodo sul raggiungimento degli obiettivi che sia secondo me veramente efficace. Non so se lo hai letto, ma ho pubblicato anche un libro su questo tema, si chiama Costruisci il tuo successo, è stato pubblicato per edizioni PsicoOnline. In questo libro descrivo proprio le tecniche che ho raccolto durante le mie esperienze di formazione personale, in tecniche di ipnosi, ci sono tecniche di PNL, ci sono tecniche di psicologia analogica, miscelate ad hoc è proprio per creare un metodo per il raggiungimento degli obiettivi che personalmente eh, trovo veramente efficace vista eh, l'utilità che le persone che hanno frequentato il corso hanno trovato vista anche l'utilità che ne ho riscontrato io nella mia vita privata e professionale quindi dire che la PNL non funziona è stupido, è ridicolo meglio dire che quello che non funziona è spesso il modo di come la PNL viene insegnata Ciò che i creatori della PNL hanno fatto non è stato quello di inventarsi chissà che cosa, è stato semplicemente quello di studiare come grandi geni del loro tempo, come Virginia Satir, Milton Erickson, riuscivano ad ottenere grandi risultati e altre persone no. Quindi hanno, che cosa hanno, fatto? hanno studiato queste persone, hanno studiato le loro tecniche, Hanno modellato queste persone, estrapolando le loro strategie, in maniera tale da poterle eh, mettere per iscritto e farle apprendere ad altre persone. E in questo modo quando la PNL funziona? Quando insegnando queste strategie estrapolate da questi geni, insegnando queste strategie alla persona comune, anche questa persona comune riesce ad ottenere gli stessi risultati che ottiene la persona straordinaria. Capito il processo? È un protocollo. Se il protocollo funziona, funziona e basta. Non serve certo che Bundler venga a casa tua per insegnartelo. Se un trainer preparato conosce la PNL, ti insegna bene, però ti rilascia una certificazione denominata Pinco Pallino SRL, cosa ti importa? Tanto la validità giuridica è la stessa, ossia nulla. <ride> è un protocollo da mettere in azione, se viene insegnato bene... Chiunque può usarlo per ottenere dei risultati straordinari. Non cambia da scuola a scuola. Il protocollo è uguale per tutti. Quel che importa è che il trainer conosca la psicologia, perché ci sono persone, tra cui alcuni nevrotici, oppure casi borderline, che potrebbero vivere e far vivere anche al trainer delle situazioni veramente spiacevoli durante la pratica di alcuni esercizi, anche i più banali. Quindi, saper distinguere queste persone... Per creare proprio per loro un percorso ad hoc non è semplice, bisogna essere preparati. Quindi torniamo alla domanda di prima, ma trainer preparati ci sono? Dove sono? Come faccio a scovarli? Beh, ti posso assicurare che esistono in Italia tanti trainer preparati che conoscono la PNL, però non tanto grazie alle ore regalate a qualcuno in qualche corso, ma grazie al fatto di aver sperimentato, studiato, fatto ricerca sul campo, applicato le nozioni ricevute sulla propria pelle, cioè sperimentando di persona la PNL, creando un proprio modello di vita, raggiungendo obiettivi grandiosi. Quindi se la tua domanda è e Fabio, come faccio a diventare un trainer preparato e ammirato da tutti?», le risposte che mi vengono in mente, come ormai avrei ben capito, sono di due tipi. La prima è che se mira un certificato, beh, vista la nullità giuridica, Fattelo da solo, magari con PowerPoint, escono fuori dei capolavori unici. Lo avrai in poco tempo, lo lo avrai gratis e come piace a te. La seconda risposta che mi viene in mente è un po' più seria, perché eh, se vuoi veramente conoscere la PNL, prendi innanzitutto informazioni sul trainer. Ti dice che con la PNL puoi eliminare le fobie, attenuare allergie oppure intolleranze alimentari? Magari ti dice di riuscire a aumentare il tuo fatturato, le tue vendite, oppure ti dice mm, che puoi diventare leader del tuo gruppo. Prendi per buono tutto ciò che ti dice, però dopo fai una domanda. Tu, come hai fatto? Cioè fatti dare qualche testimonianza di come lui è riuscito ad eliminare qualche sua fobia o qualche sua intolleranza, oppure fatti dare qualche nome disposto a parlare con te della sua esperienza positiva in merito. I parenti non fanno testo, te lo dico subito, quindi fatti dare qualche nominativo di persona che lui ha aiutato a superare qualche fobia, oppure fatti mostrare come ha fatto lui con la PNL a triplicare il suo fatturato, oppure come ha fatto qualche azienda dove lui ha fatto formazione. Perché siamo... Tutti capaci di dire ho triplicato il mio fatturato, siamo tutti capaci di dire io ho sconfitto tutte le malattie che mi vengono in mente. Il problema è, riesci a dimostrarmelo? Tu, come hai fatto? Mi vengono in mente i tanti guru dei social network, non so se anche a te scrivono eh, delle newsletter oppure arrivano delle, delle mail ogni tanto come spamme, eh, nella tua casella di posta, dove scrivono come avere migliaia di follower magari su Twitter per poi scoprire che loro per primi sono seguiti solo da qualche decina di persone o forse da mille persone. Beh, sono casi questi in cui io non mi sento un guru di Twitter, non conosco neanche tanto bene i social network, però quando mi capitano questi casi, posso sempre dire io ho 190.000 follower ad oggi su Twitter, quindi credo di poter insegnare io qualche cosa a loro. Quando vado a vedere magari che sul loro profilo sono seguiti da mille, forse al massimo 2.000 persone. Cioè, tutti siamo capaci di dire che, si, eh, che di essere professionisti, di essere bravi, di essere capaci di fare. cioè, se ce la cantiamo da soli, possiamo dirci quello che vogliamo. Il problema è, come possiamo dimostrare tutto questo? Quindi, se vuoi prendere informazioni sul trainer, continua. Oltre a dire tu come hai fatto, prendi anche nota di quanti libri ha scritto magari sull'argomento ma soprattutto come sono stati pubblicati, perché trovare importanti case editrici, magari che trovano anche interessante ciò che fai, magari che trovano talmente interessante il tuo lavoro, eh, tanto da mh, voler pubblicare un tuo lavoro, un tuo libro, è ben diverso che vendicchiare un piccolo ebook che magari autopubblicato e messo su un piccolo blog o un sito personale. Altra cosa importante, fai corsi dove il numero dei partecipanti sia al massimo di 10 persone. Perché ti dico questo? Perché si lavora meglio, perché si capiscono bene le tecniche quando si fa pratica in aula, senza il rischio di passare un giorno intero su una tecnica, magari per farla capire bene a tutti i partecipanti, perché magari si rischia anche di non riuscire a finire un programma didattico in tempo. Altro consiglio che mi sento da farti è fai vari corsi di PNL, però con trainer diversi. In questo modo amplierai la tua esperienza, amplierai le tue conoscenze sull'argomento. Sinceramente non capisco neanche la gelosia di tanti formatori quando parlano dei loro allievi, come se avessero una sorta di esclusiva su di loro. Durante i miei seminari invito sempre tutti a provare tutto, perché ogni docente ci può fornire un punto di vista diverso, dopo tutto un modo diverso di vedere le cose. Non fa altro che arricchire la nostra conoscenza sull'argomento. La PNL ha quindi tra gli scopi l'obiettivo a sviluppare abitudini, reazioni di successo, amplificando i comportamenti facilitanti, cioè quelli efficaci, diminuendo quelli limitanti. La vita privata e anche professionale di un trainer che scegli deve essere in linea con questi principi, deve rispecchiare questi principi. In pratica, Deve essere coerente e congruente con quanto insegna, altrimenti rivolgiti pure altrove. E per oggi ci fermiamo qui. Se vuoi approfondire il discorso, ti invito ad iscriverti alla nostra newsletter. La trovi sul nostro blog aziendale, formementis.net. E ti ricordo che in ogni newsletter regaliamo sempre qualche cosa o un buono sconto per il prossimo seminario che faremo, oppure un ebook. A volte diamo anche dei file audio, dei webinar. Di materiale ne abbiamo tanto, personalmente con il mio collega Antonio Merida abbiamo scritto eh, più di una decina di libri, quindi il materiale sinceramente non ci manca. Con questo chiudo, ti do appuntamento alla alla prossima puntata oppure sul nostro blog. Ciao e buona giornata!